1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Zu dieser Jahreszeit haben wir uns um eine Sache ja noch gar nicht gekümmert, weil es auch eigentlich dieses Jahr ausgefallen ist. Die Weihnachtsmärkte. Und was gibt's auf einem Weihnachtsmarkt? Glühwein. Und es macht ja durchaus einen Unterschied, ob ich einen Glühwein, so eine Massenware da trinke, ne, irgendwo aus dem Discounter, oder ich hole mir einen Winzerglühwein. Und da spreche ich heute mit den richtigen Glühweinexperten vom Schlossgartenhof in Saulheim. Bei mir ist der Stefan Kolb auch wieder über Datenleitung. Also falls wir da ein paar Probleme hätten, so technisch und die Tonqualität nicht so ist, wie ihr das gewohnt seid, bitten wir das äh, zu verzeihen. Aber Stefan, erstmal schön, dass du da bist.
2: (lacht) Dankeschön, Kunze,
1: für die Einladung. äh, Die Oma Trude kommt gerne zu dir. Die Oma Trude, denn Oma Trude ist ja ähm, eure Marke, die ihr geschaffen habt zum Thema Glühwein. Erzähl mal.
2: Ja, ich kann erstmal vorwegschließen, die Oma Trude ist keine reine Marke, die wir geschaffen haben, sondern die Oma Trude fährt auch immer noch regelmäßig mit ihrem Rollator unten bei uns durch den Hof. Also äh, es gibt sie wirklich. Und die Oma Trude ist die Schafferin der Glühweinrezeptur bei uns im Haus und äh, hat vor 30 Jahren äh, sich ausgiebig damit beschäftigt, wie denn ein Glühwein gut schmecken kann. Und äh, nun, nun sind wir so weit gekommen, dass wir die Oma Trude auch auf unsere Flasche draufpacken, und dass äh, die, die Weine ein Gesicht bekommen haben und äh, die Oma Trude ist jetzt
1: in alle Munde quasi. Ja, was macht denn so einen guten Winzer Glühwein aus? Vielleicht kannst du ja auch auf das Rezept von der Oma Trude so ein bisschen eingehen, ohne jetzt die Details zu verraten.
2: Ja, grundsätzlich gibt es, glaube ich, drei Komponenten, die da sehr wichtig sind. Einerseits, was du schon angesprochen hast eben, es handelt sich bei uns um das Thema Winzerglühwein. Winzerglühwein heißt, von der Traube bis zur Abfüllung und Vermarktung passiert alles im Weingut. Das heißt, ich kann jetzt nicht zu meinem mazedonischen Winzerkollegen gehen und bei ihm fragen, ob er noch ein bisschen Wein übrig hat, den ich äh, dann zu äh, hochwertigen Glühwein verarbeiten kann. Nee, das funktioniert nur mit der Produktion, die bei uns von A bis Z im Weingut stattfindet. Und dann natürlich wichtigster Punkt ist der Grundwein, der hinten dran steht. Ähm, Früher war es ja immer so ein bisschen in den Hinterköpfen, dass äh, Glühwein aus dem gemacht wird, was der Keller dann noch so hergibt am Ende der Saison. Bei uns läuft die Planung des Jahres aber andersrum. Wir legen am Anfang vom Jahr schon fest, welche Weinberge für die Glühweinproduktion genutzt werden. Und heißt bei uns von der Basis her, wollen wir eigentlich die Gutswein, Einstiegsweinbasis, muss auch die Qualität sein, die für einen guten Glühwein, äh, genutzt werden kann. Und dann das Dritte, die Rezeptur. Du sprichst dann äh, Alle Geheimnisse kann ich dir nicht entlocken. Äh, ich kann dir aber ein Geheimnis äh, preisgeben, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, wo man sich, glaube ich, auch von diesem äh, Massenprodukt unterscheidet. Wir kochen für jede Abfüllung ein eigenes Sud auf. Mit Zimtstangen, mit deutschem Rübenzucker und mit anderen Gewürzen. Und wir merken, dass wir uns qualitativ äh, dort nicht im hinteren Drittel im Wettbewerbsvergleich befinden. Nett ausgedrückt.
1: Tja, und die Oma Trude kriegt jetzt von euch äh, lebenslange Ratenzahlungen für dieses sensationelle Rezept, was ihr euch da vermacht habt. Weil wenn das ja so gut ankommt und so gut einschlägt, dann hat die Frau ja irgendwas richtig gemacht.
2: Die Oma Trude ist für die tägliche Qualitätskontrolle zuständig. Das heißt morgens, mittags, abends
1: Rot-Weiß-Rosé. <lacht> Rot-Weiß-Rosé, das ist schon mal auch ein gutes Stichwort. Das heißt, welche Weine werden denn da genommen? Also wenn wir jetzt nur mal den den roten nehmen, klassisch Dornfelder oder nehmt ihr auch noch irgendeinen Cuvée? Oder was, was nehmt ihr als Glühwein, welchen Rotwein?
2: Also wir haben bei allen Rebsorten eine, äh, oder bei allen Sorten eine Leitrebsorte, ähm, wo jetzt die letzten Jahre sich rauskristallisiert hat, dass die zur Rezeptur immer am besten passt. Beim roten Glühwein ist das die Rebsorte Regent, die sich abhebt bewusst von dem Dornfelder, der ja auch sehr viel im Markt unterwegs ist, aber der Dornfelder hat ja an sich schon eine schöne Fruchtnote. Plus die Gewürze gibt es aber manchmal ein bisschen too much bei den Glühweinen. Deswegen sehen wir, dass da der Regent ähm, sehr gut geeignet ist als Partner. Beim weißen Klüwein äh, ist Silvaner unsere Leitrebsorte und bei unserer Rosé-Variante ist es in der Regel Portugiese.
1: Das heißt, also es gibt nur für also für Weiß, Rosé und Rot jeweils nur einen Grundwein dazu? Da wird nichts irgendwie küvetiert? Es wird
2: küvetiert, es wird aber die Grundlage bildet immer eine Rebsorte und du musst dann bei uns auch die Historie vom Weingut betrachten. Wir haben uns in den letzten Jahren auf die Belieferung von Weihnachtsmarktständen ähm, spezialisiert und das heißt, äh, die Jungs, die draußen im Markt ausschenken, die wollen ja ungern äh, Ende November bis Mitte Dezember äh, bei jeder Lieferung ein unterschiedliches Produkt haben, sondern die wollen nach Möglichkeit ja ein Qualitätslevel haben. Ganz 100% bekommt man das über die Saison in der Regel ja nicht hin, aber wir versuchen schon ähm, ein Level dort dann äh, einzuhalten. Und wichtig, dass man auch bis zum Schluss auch immer dann liefern kann. Wenn ich jetzt am 15. Dezember keinen Markt mehr beliefern kann, ist es dann in der Regel doch eher doof, weil dann kommt ja noch die Hauptwoche,
1: bevor es Richtung Weihnachten geht. Also das heißt, die Flaschen sind also so abgefüllt, dass die trinkfertig sind. Das heißt, ich muss es nur noch erwärmen und muss da nichts mehr reinmachen. Weder Orange noch Zimtstange oder sonst irgendwas. Das ist alles von euch schon längst fix und fertig produziert.
2: Genau, alles fertig und wichtig, nur erwärmen, nicht erhitzen. Also wenn er anfängt zu kochen, dann bekommt er äh, eine Geschmacksnote, die man vielleicht nicht immer sich so äh, wünscht. (lacht) Typisches Problem bei den Einkochern, die in äh, Vereinsständen oft stehen. (lacht)
1: Gut, das Thema haben wir ja leider dieses Jahr nicht. Die Weihnachtsmärkte sind alle abgesagt, die fallen Corona-bedingt aus, was natürlich eine Katastrophe ist für die ganzen Schausteller. Auch bei euch wird sich das ja entsprechend niederschlagen. Wie geht denn ihr damit um?
2: Also, wir mussten uns frühzeitig Gedanken machen, weil im Sommer für uns immer schon die Bestellung der Kanister ansteht und wir brauchen oder wir liefern viel Kanister, 10 Liter, 25 Liter an die Stände und dort ist üblicherweise eine vorlaufende Produktion von zwei bis drei Monaten. Dann heißt es für uns, wir mussten ein bisschen ins Blaue rein was machen, weil wenn man keine Kanister hat, kann man auch nichts ausliefern. Äh, die stehen jetzt bei uns noch, äh, sage und schreibe, äh, einen halben äh, haben wir dann dieses Jahr abfüllen dürfen, also eine halbe Palette. Die anderen Paletten, die werden dann überwintern äh, für die nächste Saison. Und wir haben uns relativ früh mit der Thematik Winzerglühwein in Flaschen verstärkt auseinandergesetzt, und haben aus diesem Grund auch der Oma in diesem Jahr ein neues Gesicht gegeben, quasi ein Facelifting ähm, und die Oma dort in anderen Vertriebskanälen auch äh, positioniert.
1: Das heißt jetzt, man kann quasi dann äh, Oma Trude jetzt, also er also kann sich den Weihnachtsmarkt nach Hause holen, sowas wie wie andere sagen hier äh, Essen to go oder äh, viele machen ja auch irgendwelche Online-Weinproben und so Sachen, dann heißt sie bei euch, t- Tante Trude könnte das, das Paket bestellen oder wie macht ihr das?
2: Genau, bei uns im Weingut, Weihnachtsmarkt at Home ist ein Gemischtpaket mit Tasse, gebrannten Mandeln und von äh, jedem Glühwein was zum Probieren mit drin. Ähm, die digitale oder der digitale Glühwein ist auch ein Thema, was verstärkt äh, momentan bei Firmen ein Thema ist als Ersatz für die Weihnachtsfeier, ähm, wo man sich mit dem Thema Glühwein zwar nicht als Treffpunkt äh, in der Stadt, aber als Treffpunkt über Zoom. Teams oder andere Plattformen dann darstellen
1: kann. Stefan Kolb vom Weingut Schlossgartenhof in Saulheim ist bei mir und wir wollen jetzt, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass ihr euch natürlich frühzeitig um das Thema Glühwein gekümmert habt, aber ihr habt ja auch noch ein anderes Portfolio bei euch, ihr habt ja auch noch, denke ich mal, noch, noch viele andere Weine und eine Vinothek, die ihr da anbietet. Also,
2: neben dem Glühweingeschäft, was ja bei uns dann auch einen sehr engen Zeitraum äh, im Jahr äh, bedient. Wir sagen ja normal November, Dezember ist dort äh, der der Hauptverkaufszeitraum. In diesem Jahr muss man abwarten, wie sich das Ganze mit den äh, Lockdowns entwickelt. Aber nebenbei machen wir auch noch ein bisschen Flaschenwein und äh, sind dort schwerpunktmäßig äh, bei den Endverbrauchern und äh, im Onlinehandel unterwegs. Und äh, freuen uns dort über jeden, der unsere äh, Rheinhessen ausgezeichnet Winothek in Saulheim besucht. Und das merken wir die letzten Wochen auch. Also die, die Wochenenden äh, haben dies schon viele Leute auch immer wahrgenommen. Ob mit Glühwein oder Rotwein für die Feiertage oder einem kleinen Präsent. Äh, wir versuchen da schon äh, ein breites Portfolio dann anzubieten.
1: Gut, die Leute können ja nur abholen, ne? probieren darf man ja nicht, ihr dürft ja nichts ausschenken, das ist ja gerade äh, Corona-mäßig äh, nicht drin, aber es wird ja auch ganz viel verschickt. Also ich habe da vorhin, wir haben gerade so einen digitalen Rundgang gemacht, so einen virtuellen Rundgang durch das Weingut und da habe ich unten den großen Postwagen gesehen, wo so die Pakete immer drauf kommen. Ähm, die Post war heute schon da oder wie, ich meine da ist ja hier in Saulheim so ein großes Paketversandzentrum bei euch da um die Ecke und ähm, kommen die überhaupt hinterher jetzt zur, zur Adventszeit und gerade in diesem Lockdown?
2: Also äh, sie kommen noch hinterher, aber gerade so muss man dazu sagen, ähm, wir sehen ja selbst bei uns im Weingut, dass sich das jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren enorm entwickelt hat. Äh, Da gehen jeden Tag äh, mindestens ein, zwei Container raus mit Weinpaketen, wo das normalerweise sich über eine Woche dann äh, gesammelt hat. Und äh, die Infos, die wir auch aus dem Postfachzentrum bekommen haben, dass man in normalen Jahren an Spitzentagen über 240.000 Pakete spricht und in diesem Jahr im Dezember geht man von einer Verdopplung äh, der Anzahl aus, es geht von einer halben Million aus. Äh, das ist schon äh, spannend, wie das dort äh, abgewickelt wird.
1: Also ist vielleicht für uns alle auch wichtig jetzt so, ne, nicht dieses Jahr auf den letzten Drücker bestellen. Also ihr solltet jetzt schon loslegen, euch eure Weine und was auch immer ihr noch braucht für Weihnachten frühzeitig zuzulegen. Weil natürlich dadurch, dass ja jeder bestellt und jeder sich was nach Hause schickt, irgendwann sind die Kapazitäten natürlich erschöpft. Ja, aber noch ist ja die, die Post da zuversichtlich, nur rechtzeitig dran denken. Ich, Stefan, ich habe was sehr Interessantes bei euch auf der Homepage entdeckt. Schlossgartenhof.de übrigens, findet ihr dann auch unten im Podcast in der Beschreibung. Ähm, Winzer für ein Jahr. Was heißt das denn? Muss ich dafür bezahlen, damit ich ein Jahr lang bei euch Winzer sein darf? Oder ist, was ist das für ein Programm? Also
2: Kunze, für uns ist das das allerwichtigste Programm, weil wir versuchen damit einfach... Äh, Leute auf das Weingut zu bekommen, die unsere Arbeit für uns
1: machen. Du wärst dafür
2: prädestiniert. Ja,
1: natürlich, ist mir klar. Ja. Ich nicht, leider nicht nur <lacht> trinken ist angesagt. Ja, ja gut. Ich, meine Frau hat auch zu mir gesagt, ich wäre prädestiniert, äh, Vater zu sein und Vater zu werden und für Kinder und äh, ja, jetzt mache ich nichts anderes und fahre die durch die Gegend und guck und ja, Hausaufgaben und so. Aber gut, äh, Bevor ich jetzt hier abschweife, Winzer für ein Jahr, was was heißt das genau?
2: Winzer für ein Jahr ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kultur- und Weinbotschafter in Rheinhessen. Dort hat sich jeweils ein äh, Kultur- und Weinbotschafter mit einem Weingut zusammengetan. Und äh, dort wird das Jahr des Winzers äh, für den... Konsumenten angeboten, der sich äh, näher mit der Materie auseinandersetzen will. Das heißt, es gibt vier Tage im Jahr, vier Samstage, wo wir eine kleine Gruppe bis maximal zehn Personen äh, mit rausnehmen zu den Arbeiten, die für uns in der Saison immer anstehen. Im Winter Rebschnitt, Reben rausziehen, im äh, Frühjahr Laubarbeiten, Im Sommer geht es um Ertragsregulierung, im Herbst sind die Leute bei der Lese dabei und dann kommt das Interessante natürlich, was dort gelesen wurde, bekommt auch jeder mit nach Hause. Jeder bekommt fünf Liter Most mit und im Winter wird sich dann getroffen, um zu schauen, bei dem Winzer für ein Jahr, wer denn der beste Winzer nach dem Jahr geworden ist. Und der fertige Wein wird dann mit dem Wein von uns aus dem Weingut verglichen und da gab es schon äh, ganz nette Überraschungen in den letzten Jahren, was sich alles äh, in den Kellern der Privatleute daraus entwickeln kann.
1: Das finde ich ja super spannend. Also und Das heißt, das kostet äh, mich jetzt nichts, Winzer für ein Jahr zu sein, sondern ich bringe nur meine Arbeitskraft mit rein.
2: Nee, kostet 365 Euro pro Person für dann die vier Samstage im Jahr plus dann einen Abschlussabend äh, zusammenkommen. Verköstigung ist komplett mit dabei. In der Regel sind die Samstage immer 10 bis 16 Uhr äh, mit ein bisschen Programm auch mit dabei und Erklärung, was bei uns im Weingut passiert. Also es sind jetzt keine reinen Arbeitskräfte, die losgeschickt werden und wieder heimkommen, (lacht) sondern äh, Wir versuchen, die Leute einfach dann mitzunehmen und unsere Arbeit, unser tagtägliches Tun äh, draußen zu erklären.
1: Also das heißt quasi, mit einem Euro pro Tag bist du dabei, gehörst du zum Weihnachten quasi schon dazu, zum Schlossgartenhof in Saulheim, in Rheinhessen. Kommen wir nochmal auf die Tante Trude, auf den Glühwein. Wir haben ja eigentlich beste Bedingungen in diesem Jahr, muss ich sagen. Sonst war es ja oft so, dass man gesagt hat, ja, von der Witterung her, also es ist viel zu warm für Glühwein. Ich habe überhaupt keinen Bock auf Glühwein. Aber jetzt ist doch Optimal zurzeit, also wo man wirklich den ganzen Tag sagen kann, ja, ich würde mich gar nicht irgendwo hinstellen, es hat nur keinen Stand da, also mit den Nachbarn auf der Straße treffen ist auch schwierig, ja, also nur mit einem Haushalt wird vielleicht gehen oder eben sich zu Hause in Glühwein warm machen, nur erhitzen, nicht kochen, äh, mit der Tante Trude, wir haben ja hier immer die, also ich habe immer die Gelegenheit, dass ich was verlosen darf, und die, mit denen ich spreche, sind diejenigen, die es zur Verfügung stellen. Also Glühwein wäre ja jetzt wäre naheliegend. Tante Trude, was würdest du uns da zum Verlosen geben?
2: Die Oma Trude stellt sich natürlich gern den Leuten vor. Und äh, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass wir drei verschiedene Sorten haben. Weiß, Rot und Rosé. Und da würden wir ein Sechserpaket packen mit jeweils drei Flaschen. Ich glaube, das könnte dann bis zu den Feiertagen äh, reichen. Und dann muss man schauen, wie die Temperaturen dann weitergehen.
1: Ja, jetzt habe ich die Marke hier schon verwässert, indem ich Tante Trude gesagt hat. Nein, es ist ja die Oma Trude. Und wir haben ja auch schon besprochen, dass die Oma Trude dass es die tatsächlich gibt und dass die im Weingut auch noch aktiv ist, zumindest mit dem Rollator da rumturt und sie das Rezept letztendlich hergegeben hat, um diesen sensationellen Rotwein zu machen. Ich habe ehrlich gesagt meistens immer nur roten Glühwein getrunken, ähm, weißen erinnere ich mich jetzt kaum dran und rosé schon mal, schon mal gar nicht. Kannst du vielleicht Mal beschreiben, was den weißen ausmacht und und den Rosé. Ich meine, den roten, den kennen wir ja alle. Ähm, aber ich wüsste nicht, warum soll ich einen weißen Glühwein trinken?
2: Also da äh, hast du dann die rheinland-pfälzische Brille natürlich auf. Äh, in Rheinland-Pfalz kennt man grundsätzlich eher roten Glühwein. Wenn man sich die äh, das Konsumverhalten in der ganzen Republik anschaut, ist das doch ein bisschen breiter gestreut, Beispielsweise in den neuen Bundesländern gab es traditionell früher aus den Anbaugebieten Sachsen, Saale-Unstrut ja äh, tendenziell nur Weißweine und dort ist auch der weiße Glühwein äh, anteilig, äh, eher im Verkauf unterwegs als rote. Bei der Rosé-Variante haben wir eine Besonderheit, äh, die uns das Weingesetz vorschreibt. Das Weingesetz sagt, Glühwein darf nur aus Weiß oder aus Rotwein hergestellt werden. Wenn wir jetzt unsere gleiche Rezeptur, Zimtstangen, Rübenzucker, andere Gewürze mit einem Rosé-Grundwein zusammengeben, dann sagt mir der Gesetzgeber, Obacht, das ist kein Glühwein, sondern das ist ein aromatisiertes, weinhaltiges Getränk. Wir haben haben diesem Kind dann den Namen Heißherbst gegeben, um den Leuten auch dann die Wiedererkennung äh, zu geben. Und für uns ist das oft ein... Produkt, wo wir äh, die Möglichkeit bekommen, in einen Markt reinzukommen, der vorher dann von den klassischen
1: äh, Lieferanten besorgt worden ist. Ah, okay, okay. Also klingt auf jeden Fall spannend und macht natürlich auch neugierig, dass das auf jeden Fall mal probiert werden muss. Dieses Oma-Trude-Paket, dieses Glühwein-Paket, das äh, könnt ihr gewinnen hier in diesem Podcast, indem ihr auf podcast.kunzel.tv geht und da ist dann immer dieses Formular, ähm, wo ihr dann quasi die Antwort zum aktuellen Podcast oder auf die Frage im aktuellen Podcast eingeben sollt und die Frage, Wäre, wo befindet sich denn das Weingut Schlossgartenhof? In welchem Ort? In Rheinhessen ist es, aber in welchem Ort? Das da bitte eintragen: podcast.kunzel.tv und dann das Obertrude Glühweinpaket gewinnen. (lacht) Und äh, ja, also ich sag mal. Äh, lieber Stefan, jetzt hält er mir hier gerade auch das ein wunderschönes Logo auch auf der Flasche. Ähm, werdet ihr dann sehen, wenn ihr das gewinnt. Ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, äh, auch viel Kraft, die ganzen Pakete zu packen, <lacht> denn ihr müsst ja noch einiges tun. Was zeigt er mir jetzt noch hier? Der Glügere kippt nach. Der Glügere kippt nach. Ist auch noch so ein Logo, was da drauf ist. Also habt ihr da verschiedene? Äh, verschiedene Etiketten jetzt drauf? Oder wie ist das?
2: Nee, wir arbeiten mit verschiedenen Partnern auch zusammen. Also wir haben uns ja in den letzten Jahren auf das Thema äh, Klühwein spezialisiert und äh, dort suchen wir uns auch für verschiedene Märkte, verschiedene Partner. Und hier haben wir das auch mit einem äh, Start-up-Unternehmen aus Mainz gemacht, (lacht) Pinke Distel. äh, Kennen wahrscheinlich einige, die mit äh, lustigen Weinsprüchen unterwegs waren und äh, das ist genau äh, die Zielgruppe, die wir dort treffen wollten mit unserem Glühwein. Der klügere kippt nach.
1: <lacht> ja, also da, da gibt es wahrscheinlich, äh, können wir jetzt noch endlos drüber sprechen, weil du mir noch einige Etiketten zeigen könntest. Aber wir haben es ja jetzt erstmal auf die Oma Trude spezialisiert. Ne? Und äh, dieses Paket, wie gesagt, könnte gewinnen, wenn ihr sagt... Wir wissen die Antwort auf die Frage, wo befindet sich das Weingut und die Vinothek Schlossgartenhof in Rheinhessen? In welchem Ort? Podcast.kunze.tv. Stefan, wie gesagt, viel Spaß beim Pakete packen, dass die alle rechtzeitig dann auch ankommen. Und ja, das so blöd es auch klingt in diesen Tagen, aber man sagt immer wieder, ne, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste.
2: Bleib gesund, Kunze. Es war mir ein inneres Christbaum schmücken.
1: (lacht) Herrlich, immer hier im Glühwein-Feeling. Ja, dann äh, sage ich schönen Dank euch allen. Eine tolle Woche und denkt dran, immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas
0: Kunze. Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. podcast-monkey.com. Hold up. What was that?